0: back. Eu sou Josiane Miranda e estamos começando mais um episódio do programa Personalidades aqui pelo Facebook e YouTube da Rádio Jornal e hoje recebendo o cartunista, desenhista, consultor e especialista em comunicação infantil, Ridalte Dias Júnior. Muito obrigada por atender o nosso convite e bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, eu que agradeço o convite, o seu convite, o convite da rádio. É um prazer estar falando com o pessoal de Indaiatuba.
0: Ridalti é desenhista e o personagem, ele criou personagens aí, vários inclusive, sempre ligado a essa área de, de desenhos, ilustrações, é, cartoons. cartuns. Sim. Ridalt, qual que é o seu personagem aí mais famoso?
1: Claro, o personagem mais famoso é o Seninha, obviamente. E que eu tenho um orgulho danado de ter feito, de ter feito, ter tido a ideia de fazer, levado o projeto para o próprio Ayrton Senna, quando ele ainda estava vivo, e tanto que ele usou a camiseta do Seninha durante algumas corridas, durante algum tempo, e foi uma, uma coisa maravilhosa e está aí até hoje uma ideia que deu super certo, né? de dar continuidade à carreira dele. A ideia era dar continuidade após a uh, sua aposentadoria, e infelizmente não, não pode ser assim, mas uh, com muita felicidade a gente está dando continuidade Aquilo que ele pensava, aquilo que ele, que ele queria falar com, com as crianças e
0: tal. E como você teve a ideia de criar esse personagem? Você era um fã do Ayrton Senna? Era.
1: <risos>
0: Não, eu sou fã de
1: Fórmula 1 desde a época do Emerson Fittipaldi. Certo. Quando eu era menino ainda. É, eu tenho uns desenhos, as capas dos meus cadernos tinham é, figurinha de Fórmula 1, quando eu era menino mesmo, 10 anos, 11 anos. E eu acompanho a Fórmula 1 então, desde essa época, quando ainda era. Uh, as, as proteções ainda eram de feno quase, né? <risos> Do lado da, das corridas. E, e aí eu vim acompanhando, sempre. Uh, eu sempre tinha vontade de viajar pelo mundo, quando era garoto. E eu gostava de ver as corridas, porque era é, cada semana em um lugar. Sim. Eu queria ver o, o entorno, ficava assim maravilhado com aquilo e com as máquinas obviamente também e, e acompanhando a, a carreira do Emerson depois a Nelson Piquet vencedor e, e quando chegou Ayrton Senna com todo aquilo que ele tinha é, de princípios de determinação é, de patriotismo é, as mensagens que ele também passava não só como vencedor mas como uma pessoa determinada uma pessoa que tinha disciplina falei, poxa vida, a gente pode fazer alguma coisa para que ele é, converse com as crianças porque eu acho que no Brasil a gente precisa cuidar muito bem né, das crianças, a gente precisa colocar coisas bacanas na cabeça delas.
0: É, mas essa época você <risos> estava... Como que você chega até mostrar essa ideia para o Ayrton Senna? Qual era a sua né, atuação profissional nessa época, para você já chegar a ele e falar, olha, eu tenho a ideia de criar um personagem, claro. e ser tão aceito por ele, né?
1: Claro, claro. Na verdade, assim, é, eu, eu já vinha trabalhando com isso, eu trabalhei... Comecei a minha carreira trabalhando com Maurício de Souza.
0: Isso foi que ano?
1: Maurício de Souza foi em, no, em 86, por aí. É, eu comecei tardiamente a minha carreira, na verdade. Os meninos começavam com 15, 16 anos, eu comecei já acima dos 20, porque eu fui estudar, fui fazer né, outra, eu fui fazer faculdade. Você
0: fez faculdade de que antes de se de decidir por essa área?
1: É engraçado, eu fiz faculdade de teologia.
0: Um teólogo.
1: É, é na, na verdade eu fiz metade da faculdade, e durante a, a faculdade a, apareceram oportunidades de trabalho, e a, eu acabei não terminando a faculdade de teologia para me dedicar exclusivamente a, a, a desenhar, e, e eu tinha uma paixão, anterior até a, 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 a qualquer coisa, que era por desenho animado. Eu gostava do perna
0: longa. Uhum.
1: Então eu, eu falei, poxa vida, tá, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer mesmo.
0: Você tinha que idade quando você começou a se interessar por isso?
1: Ah, nossa, um, muito pequeno, né? menino. Esse, né? bem menino. Eu já desenhava no, na escola, eu criava personagens, eu criava... Histórias já envolvendo os meus colegas. Tal. É, eu fazia já animação na, no cantinho do caderno, sabe? Aquelas brincadeiras. De mudar as isso, folhas. Exatamente. Então, assim, era, era bacana. É, é, eu, é, o resultado, eu gostava bastante do resultado do que eu fazia. Uhum. Falava, pô, acho que eu sei fazer alguma coisa interessante. Eu curtia muito. Na verdade, eu, é, eu, eu nem me interessava pela opinião das pessoas. Eu gostava de fazer. falar ah, eu, eu, eu gosto de fazer isso e numa época que também é, na década de 70 e 80 nós não tínhamos escola faculdade de desenho animado por exemplo hoje nós temos a gente não tinha escola no brasil tinha poucas escolas é, técnicas eram caras e, e, e nem sempre acessíveis certo então eu, eu quando eu decidi queria fazer alguma coisa nesse sentido eu fui atrás de quem sabia fazer
0: você foi atrás de quem?
1: Atrás do Maurício de
0: Souza. <risos> Você bateu na porta do Maurício de Souza pedindo um, uma oportunidade? Como exatamente,
1: foi isso? É, exatamente. É, um pouquinho antes, eu, eu o, 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 o irmão da minha esposa, ele trabalhava com publicidade. E ele, uns amigos dele, abriram uma produtora. Foi bem bacana porque eles estavam começando, eles queriam fazer coisas novas. E, e eu fui lá, falei, olha, me ofereci. Eu falei, não precisa ganhar nada, eu quero aprender, quero ver o que, que vocês fazem. E durante um tempo eu trabalhei com eles e eu, eu aprendi muita coisa ali. Uhum. De animação, de técnica. aquela época era uma coisa bem diferente de agora. Não tinha computador, não tinha nada. Até o primeiro trabalho que a gente fez lá com eles, a gente imitava, era uma propaganda de um banco, onde a gente... Era, ele era feito à mão, mas a gente imitava como se estivesse sendo feito em computação. E era, ficou um resultado bacana. <coughs> mas eu vi que não era ali que que eu ia achar aquilo que eu queria. Uhum. Eles eram muito bons, eles eram, nossa, pessoas que eu sou amigo até hoje, mas não era ali. Então eu fui atrás do Maurício de Souza, depois de um tempo ali fazendo coisas interessantes, falei pô, é ali que eu quero ir. Enfim.
0: Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Turma da Mônica. E quando que você bate na porta dele? Que ano? Em O 90... que você falou?
1: Em 86. O que eu falei? É. <risos> Não, na verdade, eu levei, eu, eu levei o, meu, o material que eu tinha produzido com esse pessoal. Né? É, em papel, assim. Levei para eles, que eram animações que a gente tinha feito. E desenhei Mônicas, que, que eu falei, eu vou desenhar um monte de Mônica, um Cebolinha, quero que eles vejam que eu sei desenhar.
0: Certo. É,
1: e levei para eles. E, e, e deu certo, eles gostaram do que eu tinha feito, e me contrataram. <coughs> e eu falei, não, eu quero ser animador. Uhum. Quero trabalhar com desenho animado. E eles me colocaram, eu, eu não na história em quadrinhos, mas no desenho animado. E, e aí já começamos a fazer... É, alguns filmes que, que eram, naquela época, eles estavam produzindo uma série de curtas que iriam para o cinema.
0: Da eu, Turma eu, da Mônica.
1: Da, da Turma da Mônica, Chico Bento. E aí eu fui já fazer esse, esse trabalho junto com os mestres lá. Falei, eu vou colar nesse pessoal que sabe muito. E aí é aqui eu, que eu
0: quero ficar. É aqui que eu quero ficar. Quanto tempo ficou lá?
1: Eu fiquei acho que dois anos se não me engano e aí em seguida apareceram outras oportunidades a gente montou uma equipe aqui no Brasil para fazer é, animações para Hanna Barbera americana o pessoal trouxe a produção dos Estados Unidos para cá a gente montou uma equipe e aí eu, eu fui trabalhar com eles durante algum tempo também <coughs> foi muito bacana
0: qual a diferença é, é, da história em quadrinho e da animação
1: total né história em quadrinhos você tem uma claro, tudo você desenha, até gosto de falar isso, Sim. falar assim para o pessoal que, que, que vai começar aí, uh, 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 muita gente fala assim, ah, eu, que, eu quero desenhar, o que, que eu faço, onde eu vou, desenhar, a técnica do desenho é uma coisa, aplicar o desenho é outra coisa, hum. então assim, você quer desenhar, vê onde você vai aplicar o seu desenho, porque tudo tem desenho, né, tudo tem. O microfone está aqui, alguém desenhou ele antes dele existir. Então, sim, tudo tem desenho. Mas aonde você vai aplicar? E aí você vai, vai é, é, descobrir a técnica que você quer aprender. E a técnica do quadrinho é uma a técnica, a técnica da animação. É outra. Hoje em dia, as coisas são bem diferentes também. A gente tem computador. Ou, ou, é, por exemplo, eu faço quadrinhos hoje. Com o tempo, eu também fui... É, fui para a área dos quadrinhos. E a gente hoje desenha no computador, a gente tem um, um, uma série de recursos que não tinha na época.
0: Isso é bom? Se essa é tecnologia um ótimo. é ótima? Eu né?
1: acho ótimo. Tem gente que. É, ah, não, eu sou do, da velha guarda, eu tenho amigos muito bons desenhistas, assim fantásticos, que preferem desenhar no papel. E. Eu não, eu prefiro desenhar no computador mesmo. E quando dá saudade, o papel tá aí, só desenhando.
0: <risos> Hidalte, é, e aí você já tem essa experiência lá no estúdio e... Maurício de Souza. Você monta essa equipe para esse projeto aí de um estúdio americano para trazer aqui para o Brasil, Hanna-Barbera, da Marvel, e... né?
1: Hanna-Barbera e Marvel. E
0: Marvel. É. E aí você chega para o Cena. Foi onde? Quando você ah, não, encontrou mas, ele?
1: Mais, mais para frente. isso. Aí eu, a gente foi, eu fui adquirindo experiência, conhe, experiência e conhecimento. Trabalhei claro. na, na TV Cultura.
0: Você tem projetos interessantíssimos é. da TV Cultura, né? rá Mundo da, Mundo da Lua e outros Lua, trabalhos é. internos. Como foi isso?
1: Ah, foi outra coisa maravilhosa. Eu entrei na TV Cultura no momento que eles estavam assim inovando, fazendo é, era um projeto fantástico, inclusive com o Maurício Meirelles, é, é, é o, o diretor de dois papas. Certo. Um filme é, ele filme era, ótimo. É, ele era o diretor ali da, do núcleo. O Flávio Del Carlo era diretor de animação. Flávio Del Carlo já se foi, infelizmente. Mas eram pessoas artistas de primeiríssima. E eu também já falei vou aqui mesmo que eu vou ficar. E, e mergulhei com eles. Era um projeto muito gostoso fazer, porque a gente tinha liberdade de fazer o que quisesse. A gente tinha temas que a gente podia escolher no Ratimbun, alfabetização. Bom, o projeto Ratimbun já é uma coisa muito bacana. Super premiado. Né? Isso. E a gente tinha liberdade de fazer a técnica que quisesse. Tinha os equipamentos da, da TV Cultura para trabalhar com eles. assim Para mim também. É, é, me introduziu ao mundo do digital Essa, ali eu vi que tinha possibilidade de fazer coisas em computador tá ea parte foi do... que ano uh, 89 90 91 até 92
0: era o fernando meirelles fernando meirelles Ai.
1: exatamente
0: cineasta super reconhecido mundialmente Nossa, então você entrou nesse projeto com ele, com ele, ele que era o diretor na época. o
1: diretor, ele e o Flávio Delcarlo era diretor de animação.
0: E né? aí você é, participa desses projetos rá foi muito aprendizado? Foi,
1: foi muito aprendizado e muita liberdade para é, pesquisar, para fazer o que a gente quisesse ali dentro, claro, dentro daquilo que, que era o, a, proposta. a proposta do programa, né? E depois eu fiquei na, na, na própria TV Cultura, quando o projeto ter, terminou, porque tinha terminado mesmo. E fiquei como animador dentro da TV Cultura mais algum tempo. E paralelo a isso, trabalhava com publicidade, com agência de publicidade. E aí eu comecei a criar personagens para publicidade. Eu criei um personagem é, para Knorr, que chamava Caldinho Knorr. Uhum. Que era uma caixinha tal. E a gente usava aquilo muito na comunicação. Foi... A, a, a agência usava muito na comunicação. E foi, foi bem interessante, porque eu falei, pô, a gente pode criar coisas e criar personagem Aí eu fui percebendo que criar um personagem não é o desenho do personagem só. Hum. Né? O, o Caldinho Knorr, ele tinha um universo dele, tinha coisas que ele fazia, personalidade. É, era pra a, que a comunicação da, da, do produto ficasse melhor. Falei, pô, então já sei também que a que criar personagem é um negócio bacana e, e era uma época que, que uh, muita gente tinha personagens baseados em personalidades, certo? A Xuxa, a Angélica, o Faustão, Gugu, Liberato, todo mundo tinha atrapalhões.
0: Tinha as animações e os Isso. as histórias em quadrinhos, desenhos, e, né? É,
1: eu fiz bastante coisa para atrapalhões também. Fez é. em que ano? O, nessa
0: época, nessa também. época também. também, era muito paralelo.
1: A gente trabalhava na TV Cultura. E tinha uma liberdade grande, porque lá era assim: eu tinha que cumprir horário, uma carga horária, não tinha hora para entrar e para sair. Uhum. Então, se eu cumprisse a carga horária semanal, estava perfeito. Então, eu trabalhava em tudo, a gente, e tinha que se mexer. né então...
0: é, 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 Nessa questão aí da animação, o que, que você fazia? Você, é, define para gente o que, que é uma animação ali, você trabalhando na cultura, nesse projeto do Ratimbu.
1: Ah, eu, eu fazia a, a, animações de apoio aos programas que tinha. Uhum. É, vinhetas a gente fazia é, a gente ilustrava matérias por exemplo, então assim, ah tinha um programa, sei lá, não me lembro agora, mas alguns programas onde a gente podia fazer uma animaçãozinha para ilustrar a matéria, né um programa que sei, sei lá, fosse explicar como é que funcionava o, o satélite, por exemplo
0: certo, né? aí. E
1: aí a gente fazia animação de um satélite
0: então. e o mundo da lua? Conta para gente como foi a sua, o seu, né, a sua parte de. Não, a
1: minha parte no mundo da Lua foi muito modesta. Hum. Né? É, na verdade é, era, era um programa que que era uma série, né, com a família Silva e Silva e, e tinha o Antônio Fagundes tinha, e então eu fazia o, o material de apoio a eles também ao programa também às Sim. vezes tinha uma, alguma coisa que tinha o menino sonhava lá ou ele tinha que fazer um videogame, a gente fazia. É, e, mas eu achava bem bacana, porque eu participava e via a, a, a roteirização daquilo, a própria produção. Né? Eu fui aprendendo a, a fazer isso, a, a, inclusive a dirigir. Né? Hoje, é, tem alguns trabalhos onde a gente fez a direção do filme mesmo. Né? Não só da animação, mas de, com crianças, por exemplo.
0: Quais são esses trabalhos aí que você.
1: Ah, a gente fez muitos trabalhos. A gente fez Loja 100, Clean, Os Calçados Clean. A gente, durante, eu fiz durante muito tempo é, toda a animação e, 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 e co-direção da, da, das filmagens das propagandas da, da, dos Calçados Clean da Loja 100. Uhum. Loja 100 aqui do lado, né? Loja
0: 100, o que? É... Eu criei
1: os personagens.
0: Quais são eles?
1: O, o maquinista o trem a, tinha uma uma menina também que fazia parte da turma e, e antes disso a gente tinha uma família hmm. a fam era uma família não eram esses personagens e depois a gente transformou nesse, nesses personagens aí, foi sucesso o sucesso até hoje está nas lojas aí que, que eu, me dá me dá bastante prazer ver que ainda tá aí uma coisa que a gente faz e, e, e perdura né
0: com certeza. É, com toda essa bagagem aí, eu, você percebeu que eu estou querendo chegar no Sena, né?
1: Então, aí, eu, eu acho, vamos, vamos já pensar
0: Não, mas pensar se tem nisso. alguma história antes, claro, a gente tem espaço. Claro. Não, não,
1: a história, a história do, do Seninha, ela vem sendo construída com essas coisas. A gente foi, com a sua experiência. Eu fui criando personagens para propaganda, fui criando personagens para a loja 100, fui criando, é, fui trabalhando com personagens já criados, fui aprendendo né, essas coisas. E, e, e nessa época eu já estava com 10 anos de, de carreira, e pensei, pô, eu posso fazer uma coisa minha, eu vou começar a pensar. Comecei a pensar em outro, outros personagens que, que eu, eu tentei criar, por exemplo, o... Falei, pô, se a gente fizesse a, a, a Praça é Nossa, por exemplo, se a gente transformasse todos aqueles que já eram personagens criados. Sim. Mas transformasse em desenho, a gente podia fazer quadrinhos e tal. Fiquei pensando coisas assim. Acabou não, né, não se concretizando, mas se concretizou assim a ideia de fazer. Por quê? Porque a gente viu Ayrton Senna e, e como ele, como ele é, cativava as pessoas fora da pista como ele era uma, uma pessoa que tinha valores, é, que tinha é, o que falar, né? ele, ele pensava é, no futuro da, do, do Brasil, ele, ele gostava de ser brasileiro.
0: Te orgulho, levava Te isso, orgulho,
1: né? Levou a bandeira para todo lugar. Ele foi vencedor num, num momento onde é, a Fórmula 1 e a Europa, e tudo era, era muito difícil um brasileiro chegar lá, tanto que poucos tinham chegado. Uhum. depois, depois, de, claro o Emerson foi o pioneiríssimo não vamos tirar o mérito do Emerson José Carlos Patti mas é, quando chegou o Ayrton Senna ele mudou essa é, essa chave dentro da Fórmula 1 certo? É, tanto é que naquela época o Brasil com os três pilotos que nós tínhamos era o país que tinha mais títulos na Fórmula 1 né?
0: Qual foi a oportunidade de você chegar para o Sena? A concepção da ideia foi antes. Você começou a ver esse isso. esse vencedor isso. começando a carreira dele, é. já levando o nosso nome, tendo orgulho, né, do, do Brasil, né? E aí você pensa na ideia. Como que você marca com ele, Sena? Quero te apresentar uma proposta.
1: Primeiro a gente conversando e, e eu pensei assim. Ele, não, é, se eu for levar alguma coisa para o Ayrton Senna, eu não posso levar um desenho para ele. É. Por quê? Porque não é um desenho que, que vai resolver o problema da comunicação. Eu tenho que levar um projeto que, que ele entenda. Porque assim, se eu levo um desenho, ele vai agradecer e falar obrigado até logo.
0: Mais um presente.
1: É, é bonitinho, adorei. O que, que eu faço com isso? <risos> então... É, Pensei, a gente precisa levar alguma coisa que seja consistente, que ele entenda e que ele abrace. Uhum. E a ideia foi levar um projeto pronto. Um projeto pronto. Eu tinha um sócio na época, que é, foi quando a, é, a gente partiu para fazer trabalhos já com o meu estúdio. Porque eu tinha a empresa aberta desde 88. Certo. Para passar notas, porque a gente trabalhava já como freelancer. Mas aí, nessa época, resolvemos partir para a produção. Loja 100 foi uma das primeiras produções do estúdio Hidalgo mesmo. É, então, é, esse meu sócio, a gente foi e elaborou, o chama Rogério Martins, é, a gente elaborou o projeto juntos. E fizemos com, não só os desenhos, mas toda a concepção da comunicação, do universo, é, dos personagens, como seriam os personagens, e também do que seria necessário para que o projeto andasse. Certo. E para onde o projeto iria. O uhum. que, que eu faço com isso, se, se ele nos perguntasse? Ah, tá, você vai fazer história em quadrinhos, você vai usar uma mídia, você pode ir para a TV, você pode fazer muitas coisas, pode inclusive... É, fazer produtos, alcançar a, a, a vida das crianças, o cotidiano delas. Não, obviamente ele sabia muito bem trabalhar a imagem dele, mas a imagem dele era de um piloto sofisticadíssimo. Tudo que ele fazia era de alta tecnologia. Os produtos que ele que ele representava eram produtos né, sofisticados, tal. Eu falei, é, pô, aí eu falei posteriormente, obviamente. Né, naquele momento não, mas pensei Poxa vida, se a gente puder fazer coisas mais acessíveis às crianças mesmo, né? a gente pode passar esses valores através de tudo, da comunicação, do quadrinho, da animação. E, e assim foi. Obviamente, juntamos tudo isso, fiz desenhos maravilhosos, enormes, porque tinha que também encher os olhos dele. <risos> né? e, e levei, bati na porta.
0: Onde era essa porta? Qual era o local? Na
1: Vila Maria, em, em São Paulo. Uhum. Uma casa que é famosa até hoje, ela ainda existe lá. Ele, ele tava, A gente pegou ele no momento de transição. Ele estava se profissionalizando como empresa, porque ele era só piloto.
0: O piloto. É.
1: Mas como ele estava diversificando os negócios, ele, tava, ele ia vender carros, ele ia trazer a Audi para o Brasil... Tá, então, ele, ele começou a se eh, profissionalizar e trazer... um Era
0: um escritório dele ali?
1: Era um escritório, mas que cuidava só da imagem dele. Certo. Né? Tanto é que a, a, o primeiro contato não foi com ele, obviamente.
0: Claro, você né? teve que apresentar a ideia.
1: Isso, mas a gente apresentou para o pai dele. Certo. Eu levei até, levei até o pai dele, que me recebeu. É, porque... Eu, eu falei que, ah, olha, eu, eu quero fazer um projeto usando a imagem do Ayrton Senna. E queria que vocês vissem. Ele falou, não, você não pode fazer. Eu falei, não, não estou dizendo que quero fazer, que vou fazer, eu quero fazer.
2: Uhum.
1: E ele falou, oh, acho que... Eh, quando eu falei que era uma questão de... de, de para criança, quadrinhos, ele falou, ah, então tá, traz aqui, vamos ver. E aí ele gostou da ideia e levou, levou para frente. Mas. É,
0: demorou quanto tempo para você apresentar para o Senna? Você apresentou demorou, diretamente demorou, ao Senna? Não,
1: não, demorou bastante. Não, demorou porque ele estava nessa transição. Estavam mudando de lugar, estavam mudando de lugar é, ampliando a equipe. Teve Sim. um monte de coisa que é, atrasou o processo. Uhum. E, mas dois anos depois da primeira apresentação, ele conseguiu. A gente, eu consegui com que ele visse o projeto. É, ele viu, gostou e falou, então tá, vamos, vamos" em, em grosso modo, falei, legal, vamos fazer, vamos tentar fazer.
0: Certo. É,
1: ele viu a possibilidade, é, pediu para a gente, como equipe, é, provar para ele que poderia ser interessante, com pesquisa, com um, um trabalho é, preparatório, vamos dizer assim. Né? Elaborar um pouco melhor, porque ele era assim, ele, era, é, ele queria ver as coisas minuciosamente. Certo? Não adiantava eu chegar para ele e falar, não, eu acredito que vai ser bom. Ele falou, não, eu quero ver por que, que você acredita que vai ser bom. E aí, a, 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 eu montei uma equipe para isso. Uhum. As pessoas que, que, que eu chamei, primeiríssimo time... Da, do quadrinho, da ilustração... Trouxe gente de primeira... Eles abriram mão de tudo... Logo de carro... Não quero ficar aí... E aí... Falei... Mas se não der certo... Vai dar certo... Todo mundo veio... Abraçou a causa... Quem eram essas
0: pessoas?
1: Ah... Muita que gente Colegas que, que já tinham trabalhado isso, com você... Isso... Isso... Pessoal da, de, de desenho animado... Pessoal de história em quadrinhos... É, trouxe um diretor da, da Abril... Para trabalhar com a gente... Né?
0: É, Ridalt, e quando que o personagem é lançado aí para o público as primeiras é, histórias em quadrinhos vêm hum. como foi isso?
1: Ah, é, a gente trabalhou o ano de 93 todo na preparação porque não se lança um personagem assim é, a gente, é, é, fomos fazer contratos com o editor Abril por exemplo né fazer o planejamento de, de, de o, como seria essa revista, que naquela época tinha que ser história em quadrinhos. Hoje Sim. você tem como um rádio, né? Uh -huh. Você tem a a, a gente está falando aqui em YouTube, em Facebook e tal. Naquela época não tinha. Então, assim, a gente tinha que fazer o história em quadrinhos para alcançar as crianças. Hoje em dia você pode fazer história em quadrinhos, mas não precisa dela para alcançar as crianças mais, né? Hoje é mais dinâmico. E os formatos são mais variados também. Ou seja, a gente enriqueceu uh, os canais de, de comunicação com, a, com as crianças. E a gente ficou um ano fazendo esse trabalho e no comecinho de 94 uh, lançamos o personagem. Foi um, um dia, para mim, foi surreal. <risos> né? Eu já, uh, já estava convivendo há algum tempo com o Ayrton Senna, a gente já era. É, foi foi é, fortalecendo o nosso relacionamento pessoal. E nesse dia foi uma coisa fora do comum, né? Porque ele ia. todo começo de ano ele dava uma entrevista para falar da, da, da Fórmula 1, do carro novo, essas coisas. Uhum. E ele juntou a, a imprensa mundial numa num, num, casa, em, num restaurante em São Paulo. E falou dez minutos sobre a Fórmula 1. <risos> e falou, agora eu vou falar do que eu quero falar, de uma coisa que está muito bacana. E a gente lançou o personagem. E você imagina, eu era fã do Ayrton, é, nunca tinha... Né, convivido com ele, fã de Fórmula 1 e tal, e de repente eu estava sentado lá lado dele.
0: Lançando o produto dele? Na
1: frente de, de todo mundo, na frente do mundo inteiro, né?
0: Repórteres, cinegrafistas do Isso, mundo todo. E
1: hoje eu estou um pouco mais, um pouquinho mais acostumado. Mas, nossa, não estava. Para mim foi uma coisa assim, fora do comum, né? Muita foto. Era, e era, era interessante porque nós estávamos sentados numa mesa e ele fica sentado falando. Então, quem tirou foto, as fotos são iguais. Mas se ele se mexesse, uhum. todo mundo tirava foto, porque todo mundo queria tirar uma foto com uma pose diferente. <risos> né? Então se ele encostasse assim, ia... se ele olhasse para o lado, todo mundo tirava foto. Era bem, bem divertido. Eu fiquei é, vendo esses detalhes assim de coisas que eu não estava acostumado, mas... São detalhes que, que me chamaram muita atenção. Marcaram.
0: É. E você fica é, para o Estúdio Seninha, Isso. quanto tempo?
1: Aí eu fiquei até o ano de 96 eu fiquei na frente do Estúdio Seninha. A equipe estava já consolidada. E, e, e depois é, a, a, fizemos o trabalho, se, fica bem, 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 bem solidificado. Uhum. O personagem. Depois da morte dele, é, decidiu-se que iria continuar, exatamente porque era para isso que ele tinha sido criado. É, no, na, no número seguinte ao, ao dia do acidente, nós explicamos para as crianças de uma maneira é, leve o que tinha acontecido.
0: Difícil essa missão, né? Não, muito difícil,
1: muito difícil. Foi, foi uma das coisas mais difíceis de se fazer. E, mas a, a, a decisão de dar continuidade foi bem bacana, eu acho que foi acertada. Né? Acho não, foi acertada. O personagem está aí, né? Vai, daqui dois anos, faz 30 anos.
0: Personagem seninha. É, é.
1: E, e eu me lembro de uma coisa muito bacana, sou fã do. do, 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 do não não, obviamente, mas sou fã do Maurício de Souza e, e, e tive o privilégio de ficar. É, amigo dele, nesse tempo todo. Primeiro como um seguidor, né? um discípulo. Sim. Depois como um colega de criação. Assim. É, quando a gente lançou o, o personagem Seninha, a Mônica estava fazendo 30 anos. Uhum. Né? E eu falei, poxa vida, hein? que legal. A, a Mônica está aí já faz tanto tempo. Será que a gente fica? <risos>
0: Passou isso pela sua cabeça, então?
1: Sim, porque era era o, o nosso...
0: Universo.
1: É, não só o universo, mas era o, o nosso modelo né, de sucesso, de tudo. E, eu, e, na verdade, foi um desejo que eu tive. Eu queria que ficasse, sim. Eu quero seguir os passos né, do Maurício de Souza. E, e daqui dois anos nós vamos fazer... 30 anos,
0: 30 do, 30 anos do personagem Seninha. Continua o um sucesso,
1: continua um sucesso, Seninha está no Globinho e na Netflix, com uma série e, com já duas temporadas e vamos para a terceira temporada.
0: Que ótimo! E você participou também é, em outros projetos muito interessantes, Batuta e a Turma Musical, do maestro João Carlos Martins, é, do nadador César Cielo, o Cielinho, Isso. tem outros projetos interessantíssimos, é, Projeto 50 anos de Chitãozinho e Chororó, criação de personagens e produção de livro ilustrado e comemorativo. É. Continua trabalhando muito pelo Continua. seu estúdio. Agora é aqui na região? está? É aqui em Dayatuba. Aqui em Dayatuba. É.
1: Na verdade, o ano passado eu vim de São Paulo para cá. É... Durante esse, esse período todo, é, na verdade, eu transferi o meu trabalho todo para casa. Eu trabalho em home office. <risos> Desde que eu saí do Seninha. Certo. Por quê? Porque era, era desenhar, desenhar, desenhar. E, e, e algumas coisas que é, depois foram, é, foram sendo incorporadas pelas, pelas pessoas, eu já fazia, não porque eu tinha uma visão, nada disso, eu não penso isso, mas porque era muito mais fácil. Então, assim, eu comecei a trabalhar com computador quando não tinha computador.
0: Hum. Como foi isso?
1: É. Uh, a, a gente tinha que, que adaptar uh, a produção de desenho animado ao orçamento do, da, dos clientes. Uhum. E o desenho animado sem computador era muito caro de se fazer. Eu precisava de um lugar grande, muita gente trabalhando, material, papel, acetato, e tinta, essas coisas. E, e lá na TV Cultura eu, eu aprendi que dava para fazer utilizando um, um equipamento digital. Obviamente, a TV Cultura tinha equipamentos caríssimos que eu não poderia ter. Mas a gente podia, inventivamente, fazer coisas dentro da, da nossa possibilidade. Sim. Então eu peguei computadores que a gente tinha, que eram os melhores da época, mas que hoje seriam o seu celular tem muito mais memória RAM e capacidade de processamento do que qualquer computador da época. Uhum. E a gente começou a trabalhar. É, eu trouxe um, um pessoal que, sabe, que sabia fazer computação, já naquela época. Juntamos essa turma e desenvolvemos algumas técnicas até que o computador fosse é, completamente é, incorporado à, pro, à produção de uma maneira geral. Então, assim, fui pioneiro na utilização de, de computação por necessidade de, 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 de adaptar o, o, o custo da produção aos orçamentos que a gente tinha na mão.
0: E tem diferença aí, é, quando você cria um personagem encomendado, você tem liberdade para criar esse personagem? Eu citei aqui uh, o Cielinho, que é do nadador César Cielo, também esse projeto dos Chitãozinho em Chororó. Como é? Você, é, claro se mostrou que toda a sua carreira aí você teve várias adaptações mas como é criar um personagem encomendado
1: então é, é que na verdade eles não foram encomendados
0: nem o da da, da
1: loja 100 só da loja 100 foram ah, mas mas com total liberdade é, exatamente porque eu sou da área de criação uhum. a, 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 o pessoal da loja assim queria vender mais, queria comunicar mais. E, e aí eu fui sugerir algumas coisas.
0: Eles vêm com a ideia. Nós queremos Isso. atingir um público maior, é, esse determinado é, público.
1: Com a loja assim também gente, tinha uma agência trabalhando com eles. Então a agência veio com algumas ideias. sim uhum. Mas a, toda a concepção artística é minha. Uhum. Mas a ideia da... da por exemplo, a agência veio com a ideia de que a loja assim era a estação das compras. Certo. Falei, pô, então tá, então vamos fazer. Aí fizemos o trem, o trem é animado, o trem tinha olho, boca, falava. Uh -huh. E tem o um maquinista, aí, numa concepção mais retrô, o chefe da estação, né, os, 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 os ajudantes lá, e a menina... Que, era a, a, que representaria o público que seria levado pelo trem.
0: E esse projeto dos Chitãos em Chororó, como então, foi?
1: É, é isso que eu ia falar. E já, por exemplo, uh, o, o, os projetos baseados em personalidades, eu tenho, obviamente, tenho as personalidades para retratar. Sim. Mas uh, o objetivo desse projeto, a gente tem total liberdade uhum. de, de, de pensar. Então, quando, quando eu fui fazer o João Carlos Martins, por exemplo. Ah, tem o João Carlos. Ah, mas o que a gente quer com isso? Qual é o objetivo? Ah, vamos levar é, a, a, a música clássica né, de uma maneira gráfica para que as crianças possam se envolver com isso e se interessar por isso.
2: Uhum.
1: Né, não é só... É, o, e, e outra, é, a, além dessa questão cultural, tal, a gente também tem, pode levar é, o divertimento, pode ser lúdico é, e, e tem que ser bonito e, e tudo e, então assim criei o personagem do João Carlos o, o menino poderia se chamar Joca, João Joãozinho tal, preferi que ele se chamasse Batuta Certo. Por quê? porque a palavra Batuta significa ba legal bacana numa gíria um pouco mais antiga uhum. mas também é o instrumento do maestro certo né? e o batuta é um menino que tem as mãos mágicas porque eu remeto a história do joão carlos que era um virtuoso no piano um, o melhor pianista da sua época do mundo né?
0: reconhecidíssimo no
2: reconhecidíssimo mundo
1: talento e que teve os problemas todos e, e que superou esses problemas por amor à música. A história dele, ele mesmo, conta muito bem. E aí, eu falei, eu tenho, eu tenho que colocar isso na, na, no quadrinho, tem que colocar essa superação. E qual é a superação do menino? É que a mão dele é mágica.
2: Uhum.
1: E através da, 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 da mágica da mão, ele pode fazer o que ele quiser. Quando ele quiser, ele, obviamente, quando a gente fala de fazer o que quiser e quando quiser, numa história em quadrinhos... É, no, no campo da fantasia, no campo da, né, da, da da criatividade, da inventividade infantil. Ah, Cielinho, Cielinho, foi uma coisa muito legal que César Cielo me procurou, porque ele achava que poderia fazer um trabalho também com crianças. Uhum. E foi até legal que ele me mandou uma mensagem é, de WhatsApp e eu achei que não fosse
0: ele. O que? Será que é um trote? Foi isso? Eu, falei, eu
1: acho que não, tem alguém aqui falando que é o César Cielo, poxa vida. é Possível. E, e mas era. Era ele. Era ele e, e a gente se deu muito bem, ficamos muito amigos. Eu tenho eu, eu tenho essa essa felicidade na minha vida ao, desde de, lá do começo de ter eu vou conhecendo gente muito bacana, sabe? Tenho essa felicidade, Maurício de Souza, depois eh, Fernando Meirelles, e, 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 sabe, Ayrton Senna. Hoje em dia conheço o, o César, que é um, uma pessoa fantástica. E, e a gente está tentando fazer um trabalho, <coughs> um trabalho bacana, para falar do esporte, da, da disciplina também daquilo que é importante a superação o maestro é a superação e hoje <coughs> desculpe e hoje a gente está fazendo
0: está fazendo ainda com o César Cielo sim, sim César Cielo que é aqui da nossa região de Santa Bárbara do, Santa Oeste. Bárbara do Oeste nasceu em Santa Bárbara do Oeste campeão olímpico com ele na do Santa Bárbara do Oeste verdade <risos> Não, é que
1: a gente foi fazer uma série de fotos Dentro da piscina. Uhum. E eu falei, eu não vou perder essa chance. Né? Claro.
0: <risos> o César Cielo, é campeão olímpico após conquistar o ouro nos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. É. É, e também campeão em vários... Campeonatos Mundiais de Natação Cesar Cielo é de mais 19 medalhas No total só de Campeonatos Mundiais é. Aqui da nossa região Realmente Recordista mundial recordista Até hoje, até hoje. É, Eu lembro de ter visto várias provas dele E você teve o privilégio de nadar com ele Olha, que, que demais <risos> é, Por que você mudou para Indaiatuba? Você está aqui há um ano mais ou menos, é isso? Um ano E aí, é. o que te encantou nessa cidade?
1: É... Eu e minha esposa, a gente sempre teve a ideia de, até era uma ideia meio maluca, falar, pô, por que a gente não, não vai morar, sei lá, três meses em cada cidade? Umas, umas ideias assim que, obviamente, na hora de fazer é diferente. Mas, é, sabe, por curiosidade, fala, pô, uhum. como será que é a vida no interior da, da, da Bahia? Como será para a gente entender um pouco mais do, do, do Brasil, do ser humano e tal. Não é, obviamente, não é fácil fazer isso dessa maneira. Claro. E, mas, e a gente morando em São Paulo e tal, e o trabalho... Mas eu fui percebendo que o trabalho, hoje em dia, não é... Eu não preciso de um estúdio lá. Ah, tá. é, a gente trabalha com, com profissionais é, que estão no Brasil inteiro. É, é, um exemplo durante muito tempo, a Clin Calçados Infantis, a Clin é em Birigui, a fábrica, o escritório e tal. Uhum. Eu estava em São Paulo e a agência da Clin estava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Isso, olha, 15 anos atrás. A gente já trabalhava bem. Então, não, não tem necessidade de, de ter um estúdio físico em algum lugar que se centralize e tal. A gente pode centralizar é, o trabalho de outra forma, certo. virtualmente atualmente tal. Até a pandemia acabou mostrando isso para todo mundo. Né? Até tinha uma época que a gente escondia um pouquinho que fazia home office, pra, porque a, algumas pessoas podiam pensar que eu não fosse tão profissional. Assim. Uhum. Mas foi muito tempo. Lá no começo, depois eu falei, não, não, não. É profissional. Então, o resultado está aí, que história é essa que não é profissional? Não é porque eu tenho home office que não está. Não, não, não e, e hoje está aí. E a gente procurando um lugar para talvez para conhecer. Pra, é, eu já conheci Indaiatuba porque eu vinha na loja assim. Mas era uma cidade muito pequena, Indaiatuba. Né? Certo. 20 anos atrás ela era bem diferente. Uhum. E eu falei: nossa, cidade maravilhosa. E, e aí decidimos viemos para cá fazer um test drive na cidade. Para ver se, se a gente fica. Por enquanto, está sendo positivo, muito bom.
0: Que bom. É... Qual assim, a análise que você faz da sua carreira? Com tantos personagens, uma história tão né, interessante. Eu percebi aí que a questão do desenho ela envolve muitas coisas. Né? Você, virou, você é um empresário da área de, de, de animação. Um especialista em comunicação. É, quando você pensou lá na ideia, criança, gosta de desenhar, qual a análise que você faz hoje desse, da sua carreira?
1: Olha, eu gosto muito de olhar para trás e ver uh, da, da onde saí, onde cheguei. É, tem muita coisa para ser feita ainda. É, eu não, eu não considero nada uh, Terminado, assim, ah, já fiz. Não, 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 ao contrário. Estamos em construção permanente. Certo. Mas é muito bom, muito gostoso eu olhar para trás e ver toda essa trajetória, ver tudo que foi feito, como foi feito, o resultado disso. Sabe, é. é me. me, me, me me faz crescer também. É engraçado, eu mesmo me faço crescer. Né? Eu olho para trás e, e isso me, me dá forças para que eu é, continue nesse caminho. Ah,
0: você tem uma filha.
1: Eu tenho uma filha. E ela Gabriela. é
0: personagem também. Ela é. Conta um pouquinho, eu, rapidamente. Como eu
1: tinha o Maurício de Souza como o meu, né, o meu ídolo ali, e falei, poxa, eu vou criar um a, a, a turma do Seninha, eu vou colocar... A Gabi. <risos> Ela vai ser a amiga do Seninha. Ela vai ser a melhor amiga do Seninha. E a gente já tinha uma ideia. <coughs> eu, eu queria fazer o seguinte. Que as meninas não fossem coadjuvantes. Sim. Certo? É, eu falei, não, as meninas não são fãs do Seninha. A gente, é, eu pensei assim, vamos fazer o, a turma do Seninha ser uma equipe. Como a equipe de Fórmula 1. E cada um vai ter a sua função dentro da equipe. E o Seninha só pode ser campeão se a equipe trabalhar de maneira eficiente e colaborativa. Então cada personagem dentro da, da turma dele tem uma função para que as coisas funcionem. E a Gabi ela é, a que, ela é a artista da turma e ela é a que é, desenvolve o visual de, de tudo, dos carros e tudo.
0: Gabi é linda, conheci semana passada é Linda <risos> E uma simpatia também Hidalte, foi um prazer te receber aqui No Personalidades hum. é, Conhecer a sua história Legal. E saber que você continua né? E com certeza vai inspirar Muitos adolescentes e jovens Que também gostam de desenhar, ah, que obrigada bom.
1: Que bom, eu que agradeço é, Agradeço na né, rádio Agradeço a você Ter sido tão bem recebido aqui por vocês ter a oportunidade de falar com o pessoal de Datuba e, e deixar esse recado. Vamos, vamos botar a criatividade para trabalhar. Vamos, vamos ser criativos. E quem quiser é, conversar comigo, me seguir, alguma
0: coisa, eu, eu estou no Instagram.
1: Né? É ridout__jr. É Isso, Jr. É isso. Estou à disposição, o pessoal pode me mandar mensagem, a gente reposta, a gente conversa. Eu gosto... Você viu a semana passada na escola?
0: Sim, ele participou de um projeto, a Fantástica Fábrica de HQs, na Escola Maria Aparecida, é, Pinto da Cunha Quim, da Eatuba. Foi um sucesso. Sucesso. Autografou a tarde toda lá, é. mais de três horas, conversando com as crianças, é. desenhando. Foi um sucesso.
1: Então, assim, adoro isso. Certo? Então, o pessoal quiser bater papo, estamos aí.
0: Obrigada. Eu recebi Obrigado. então Hidalte Dias Júnior, cartunista, desenhista, anima, a, co, animador, consultor e especialista em comunicação infantil.